0: Tú puedes, claro que puedes. Aquí estamos para motivarte. Sí. Motiva Network. Este es un podcast de Motiva Network. Bienvenidos a Digna Paulino, el podcast. Hola amiga que estás empezando en este proceso, quieres pasar de empleada a empresaria, te doy la bienvenida a el episodio número uno de esta serie de podcast de empleada a empresaria. Muchas veces me escriben, me llaman por, por teléfono o me mandan un WhatsApp para compartirme el mismo dilema cuántas veces sucede que alguien que está pensando en emprender un negocio y no sabe cómo empezar tiene este mismo dilema cómo pasar de empleada a empresaria dios mío cuál es el dilema muchas veces nosotros creemos que emprender es un acto heroico, ay yo quiero ser una heroína, quiero emprender un negocio quiero ser mi propia jefa, quiero dejar de depender de alguien quiero dejar de dar cuentas, siempre como que es la misma cuestión se presenta siempre esa misma eh, situación verdad, es que yo creo que todos en algún momento soñamos con emprender un, el negocio de ensueño, con aquello que quizás deseaste cuando niña, con eso que soñabas, con lo que jugabas cuando niña. Y hoy quizás estás en la disyuntiva de, bueno, realmente lo que estoy haciendo ahora será a lo que debo de dedicarme o definitivamente es el momento de emprender. Claro está, a veces eh, tenemos que dedicarnos a algo que no nos apasiona, que no nos gusta, que no eh, nos vemos haciendo para poder ir eh, apalancando nuestro sueño en eso que no nos gusta. Pues déjame decirte que no eres única, que no estás única en el mundo si estás pasando por este dilema, por esta situación de que quiero emprender pero soy empleada y quiero pasar de empleada a empresaria. Siempre vas a te, va a haber a alguien con ese dilema y creo que la mayoría de las personas que sueñan con ser dueños de negocio tienen que pasar por ese proceso primero de ser empleados, de depender de otra persona. Y muchas, muchas de las asesorías que comparto eh, respecto a emprendimiento tienen que ver con esa ayuda, ese paso a paso que se necesita para poder pasar de empleada a empresaria. Emprender simplemente es el resultado. Mira, no hay una fórmula perfecta. Creo que todavía, todavía no existe. Mi querida amiga, esa fórmula perfecta que te diga a ti, mira, emprender es esta receta o es esta... Eh, cápsula, te la vas a tomar y ya bueno, vas a arrancar rápidamente. No está esa fórmula perfecta. No hay un, una cápsula eh, que te vayas a tomar para ya de la noche a la mañana, como le sucedía a muchos superhéroes, verdad? Que quizás tronan los dedos y se convierten en superhéroes. En el emprendimiento no sucede esto así. Tan mágico, tan espontáneo, tan rápido, porque es un camino maravilloso en el que tú quizás estás pensando en eh, eh, empezar, iniciar ese recorrido y hay ciertos puntos importantes que tienes que tomar en cuenta para poder pasar, claro, está de empleada a empresaria. No basta con desearlo, quererlo, sino que este camino maravilloso que te va a llevar a, a tener un negocio y pasar de empleada a empresaria. Tienes que transitar esa parte, eh, yo digo que vital para poder ir conociendo de negocios, preparándote y esa brecha entre empleada y empresaria se tiene un nombre y se llama emprendimiento emprendimiento para mí el emprendimiento es ese proceso por el que todo empresario tiene que pasar para poder decir bueno hoy soy un empresario prominente tengo éxito en lo que hago fue duro el camino a recorrer fue fuerte lo que yo tuve que pasar eh, para hoy convertirme en ese empresario dueño quizás de, de un emporio emprender mi querida amiga, es el resultado precisamente de la interacción entre tu realidad, lo que estás viviendo actualmente, la experiencia que puedes haber vivido con la oportunidad y la capacidad y la motivación, esas habilidades también que, que ahora mismo tienes para poder actuar. Óyeme bien. Para poder actuar sobre las distintas condiciones del respectivo entorno en el que tú te encuentras. O sea, dicho en pocas palabras, es poder tomar eso que tienes, esos re eh, recursos con los que puedes estar contando, esas habilidades, capacidades y ponerla en interacción con la acción de lo que quieres ver materializado, empezando, claro está, un camino maravilloso que va a ser como esa montaña rusa. Y sabes, ahora mismo estás teniendo ese camino así en un eh, en una canoita, transitando un lago tranquilo y vas ahí contemplando el panorama, muy tranquila en tu zona de confort cambias eso cuando decides dar ese paso para convertirte en empresaria dejas esa tranquilidad ese recorrido eh, quizás en una quietud ¿verdad? para pasar y subirte en una montaña rusa que le llamamos o que yo le llamo mejor dicho emprendimiento entonces emprender mi querida amiga es esa decisión. Esa decisión de ser disruptiva. Esa decisión que debes tomar para que te, convie te conviertas en una empresaria de éxito. Suena bonito, ¿verdad? Llegar ahí a esa etapa y poder definitivamente vivir de tus sueños. Eh, ser dueña de tu tiempo. Que muchas veces es la motivación que tenemos cuando decidimos emprender. Entonces... Tienes que tener claro, óyeme bien, que para convertirte en esa empresaria exitosa debes romper muchos paradigmas. Ay, Dios mío, tú no te imaginas cuántos, cuántos yo tuve que romper, sobre todo porque yo venía del mundo corporativo, de ser una alta ejecutiva, de estar rodeada siempre de empresarios, eh, prominentes para los que yo trabajaba y como que había creado una eh, creencia, ¿verdad? Que muchas veces me limitaba y me impedía dar ese paso de ser dueña de negocio. Acostumbrada a estar constantemente rindiendo cuentas, eh, codearme, como te dije, con altos ejecutivos dueños ya de esas empresas donde yo trabajaba y como que yo estaba en un rol como que nadie me quería sacar de ahí eh, hasta que un día dije no digna espérate estás realmente viviendo tus sueños realmente en esto es lo que quieres eh, pasar el resto de tu vida te hace sentido esto que estás viviendo te hace sentir plena real y efectivamente, esto que tú estás haciendo hoy está alineado con el propósito de vida que tienes. Y yo ahí, yo me respondí, me dije a mí misma. ¿Mí misma? No. La respuesta es rotundo no. No estás viviendo tu sueño. Simplemente estaba viviendo una rutina. Levantarme. Ir a trabajar, regresar a mi casa muchas veces frustrada con todo lo que había vivido durante el día. Hacer las cosas de la casa, atender a las niñas, hacer la tarea con ellas. Eh, Quizás me quedaban unas dos horas para ver alguna película, compartir lo que mi familia había vivido en esa noche, en ese día. Y ahí me mantuve como en esa rutina. Eso no le estaba dando esa, esa esa emoción a mi vida y no porque yo fuera infeliz con la vida que tenía no al contrario daba y, y agradecía a dios porque ten, tenía mi familia sana con comida con techo pero solamente mi vida se basaba en eso en eh, lo que podía acumular en la en el nivel profesional que podía acumular pero personalmente personalmente lamentablemente no me sentía que estaba viviendo una vida con propósito no me pasaba no era lo que yo realmente quería entonces estaba llena en ese momento cuando dije voy a buscar mi propósito voy a en pos de él, voy a lograr mi sueño eh, que tanto he querido alcanzar, poder agregarle valor a las personas, hablar en los medios de comunicación, compartiendo contenido, dedicarme a, a, a pasar mis días en una vida emocionante de que cuando yo llegue a mi casa yo diga hoy hice algo importante por la vida de alguien para transformar su vida, para darle una idea de negocio, para ayudarlo a desarrollar su negocio, porque es lo que yo siempre soñé. Haciéndolo claro está a través de los medios de comunicación, porque me encanta eh, comunicar, me encanta relacionarme con personas, me, enca me encanta hablarle a las personas y, y poder aportarles algún granito de arena para que puedan dar ese paso y empezar a vivir su sueño, porque como yo, yo sé que hay muchas personas, no soy única en ese dilema. Entonces, precisamente, quizás tú te encuentras clavada en, en, en todos esos paradigmas, te encuentras frenada, no sabes cómo seguir, cómo avanzar. Te pasan tantas cosas en la mente que no puedes ver más allá. E imaginar el mundo y la forma de hacer las cosas de otra manera. Hoy yo soy la coach Digna Paulino, soy experta en liderazgo, en finanzas, en emprendimiento. Estoy ayudando a mucha gente en todo este tema, ¿verdad? De, de las inversiones eh, y también de, de emprender ese, ese negocio de ensueño. Hoy puedo decir que me siento plena haciendo todo lo que estoy haciendo ayudando a emprendedores a ser empresarios de éxito verdad a, a hacer ese camino esa transición de manera idónea y con ese acompañamiento que se necesita pero cuando yo decidí dar ese paso ese gran paso de emprender yo tuve que vencerme a mí misma y todas esas dudas que yo tenía en la cabeza y eh, también en cierto modo callar esas voces que me decía por un lado hazlo tienes el potencial tú puedes es lo que siempre has soñado y por otro lado callar la voz que me decía tú no puedes ya tú tienes un, una trayectoria ya la gente te conoce con ese rol de esa ejecutiva que trabaja por cuenta ajena que es docente universitaria cómo es que ahora vas a decidir empezar de cero, oigan, empezar de cero a dar ese paso de ser una emprendedora. Porque eh, yo creo que en todos lados se tiene un concepto muy raro, ¿verdad? De lo que realmente significa ser emprendedora. Pero eh, yo tuve que callar esa voz que me movía a procrastinar, a detenerme, con todos esos miedos, esas falsas creencias de que, bueno, a mi edad, hace siete años, cuando empecé este camino, ya es tarde, ¿cómo va a ser? Ya tú no necesitas, ¿qué más necesitas? No necesitas hacer un cambio porque donde estás, estás bien. Y tuve que apagar esa voz y hacerle más caso a esa niña, a esa digna de siete años de edad que se veía parada frente a una cámara de televisión, Hablándole a alguien que necesitaba ese apoyo, ese aporte, ese conocimiento para dar ese paso para emprender. Entonces cerré mis oídos a todo lo que me detenía y decidí ir tras esa voz que sí me movía a hacer algo diferente, trascendental, pero sobre todo salirme de ese paseo maravilloso que yo estaba dando en esa zona de confort para moverme a otro aún más extraordinario como es el emprendimiento y vivir en esa montaña rusa llena de emociones constantes que de verdad no la cambio por nada. Agradezco sí a esa eh, vida de confort, a esa estabilidad, a esa zona de confort porque ahí Pude nutrirme, pude capacitar, me pude obtener todos los recursos necesarios para hoy oh, yo poder estar aquí compartiendo contigo en este podcast. Para yo hoy poder decirte, óyeme, óyeme bien, mira, si tú quieres, lo puedes hacer. Si quieres, es posible, échale ganas, échale ganas, haz todo lo que tengas que hacer para que puedas lograr tu sueño sea cual sea el tipo de negocio que quieras tener señores yo he visto emprendimientos súper innovadores gente que me ha compartido su historia de cómo empezó a emprender cómo se dio cuenta dónde estaba realmente lo que encendía su alma lo que le movía lo que le hacía sentirse viviendo una vida con propósito entonces son muchos, son muchos los paradigmas que hay que romper para poder dar ese paso. Tienes que vencer, yo creo que lo primero que hay que vencer es el miedo al que dirán. Mira esta hora, Empeza, empezó a emprender, a mí me decían eso, ¿eh? empezó a emprender teniendo tantas maestrías, un, un empleo por más de 15 años como alta ejecutiva de la banca dominicana dentro del, del sector eh, de financiamientos para vehículos. Eh, mira ahora con la edad que tiene empezar a hacer el ridículo en las redes sociales porque sabemos verdad que cuando empezamos un negocio pues ya hoy en, hoy en día hay que tener presencia en las redes sociales porque te va a permitir cautivar un, un cliente que puede utilizar tus productos o servicios, darle a conocer al mundo lo que tú estás ofreciendo, esa oferta de valor, dar a conocer tu negocio dentro del marketing digital, ¿verdad? El objetivo es ese también, dar a conocer el negocio que estás haciendo y por ahí hacer interacción incluso con esa gente que no conoce lo que tú ofreces. Decirle al mundo, hola, yo estoy aquí, yo tengo un negocio, yo te puedo agregar valor. Yo tuve que romper con todos todo esos paradigmas de esa gente que me amaba y que quería evitar que yo hiciera el ridículo. Entonces, yo me miraba muchas veces y hacía un Reels o un Pops eh, un poco jocoso, divertido, y cuando yo lo veía, yo misma decía, ay, no, 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 ay, no, ¿qué va a decir la gente? Entonces yo tuve que vencer a todas esas personas que por amor no querían que yo hiciera el ridículo para entonces empezar a vencer los miedos que estaban dentro de mí, y créeme que esos fueron los que me dieron más trabajo de vencer más esfuerzo, el mayor esfuerzo que yo tuve que hacer para romper todo eso con eso que me detenía era vencerme a mí misma. Duro, ¿verdad que sí? Duro. Pero te voy a decir algo, te voy a mencionar alguno, cinco nada más, cinco nada más, de esos paradigmas comunes que al igual que a mí me pasó, quizás te está pasando a ti, y que pueden estar evitando que des ese paso de pasar de empleada a, em a empresaria. Recuerda, para pasar del punto A, que es ese empleo que te mantiene, que lo utilizas ahora mismo para apalancar la vida que llevas y dar este paso para convertirte en una empresaria, hay que pasar por el proceso de emprender. Entonces, vamos a ver algunos de esos cinco eh, paradigmas comunes que tenemos las personas que vamos a emprender. Hay más, claro está, pero yo quiero mencionarte solo cinco para que tú eh, empieces a identificar si esto es lo que no te está permitiendo dar ese paso de lograr tus sueños y ser dueña de una empresa exitosa el primer paradigma la suposición a mí me pasaba constantemente y es cuando te hablo de suposición me refiero a esa creencia de que vas a crecer automáticamente me pasaba y decía no pero es que ya yo tengo más de 20 años de experiencia trabajando en corporaciones en empresas de la construcción señores yo puedo hacer una lista. Yo, yo creo que yo he conocido todos los tipos de negocios, Porque yo trabajé en una agencia aduanal. Trabajé también en una firma de contadores y auditores. Trabajé en una empresa que comercializaba lentes. Lentes europeos. Comercializaba esos lentes europeos. De ahí recuerdo que pasé a una empresa de bienes raíces. Como gerente, era la que lideraba toda la empresa, gerenciaba, dirigía la parte administrativa. Y eso me ayudó a conocer el mundo de las bienes raíces, a aprender a vender bienes raíces, a gestionar, a negociar precios, comisiones. Fue una escuelita para mí. Y después de ahí pasé al sector construcción, trabajaba en el área de compras de una constructora. Y así fui hasta que llegué a la banca, que fue donde estuve los últimos 15 años de mi vida profesional. Entonces, yo suponía que con todo ese conocimiento que yo venía, desde que yo dijera, hola mundo, estoy emprendiendo, tengo una escuela, tengo equipa, soy dueña de equipa, escuela de liderazgo, finanzas y emprendimiento, ya iba a venir todo el mundo a capacitarse conmigo, porque ya yo estaba con todos esos años de experiencia y que iba a crecer, emprendiendo de manera automática. Esa era mi suposición. Pero a mí se me olvidaba un detalle importante. Que para poder pasar de empleada a empresaria, tienes que ser intencional en tu crecimiento. Tienes que seguirte capacitando porque quizás lo que yo conocía del mundo corporativo trabajando en toda la parte que tiene que ver con contabilidad, finanzas, tesorería, presupuesto. Eso lo conocía para grandes empresas, pero me costaba como ver cómo yo adaptaba eso a pequeños negocios. Así que tuve que capacitarme en cómo asesorar pequeños negocios, cómo hacer ese plan inicial, el plan de crecimiento, el plan de expansión. Yo tuve que empezar ese recorrido de crecimiento, ser bien intencional porque yo no iba a crecer en, el, en mi emprendimiento de manera automática. No sucede así. Entonces no estés suponiendo que lo que ya conoces es lo que te va a ayudar a ti a emprender. Quizás te está faltando algo. Así que haz esa evaluación. Haz esa evaluación de qué tienes, qué necesitas. ¿Y qué te falta? Es como esa auditoría, ¿verdad? Esa autoauditoría. auditoría, ok, estoy aquí, cuento con estos recursos, pero para dar ese paso necesito esto, entonces ahí vas a poder identificar qué te falta para poder dar ese paso que te lleve a ser una empresaria prominente. Haz esa auditoría. Otro paradigma, Dios mío, el conocimiento que está muy muy relacionado a esa falsa creencia de que vamos a crecer en automático esa suposición de que lo que ya yo tengo es lo todo lo que necesito esa brecha ese paradigma del conocimiento es cuando como me pasaba a mí tú asumes que no tienes otra opción porque no sabes cómo crecer no sé qué hacer porque o te sientes con déficit de conocimiento o con exceso de conocimiento. Yo no sé cuál de los dos extremos es peor, pero yo sé que los dos son malísimos para aquella gente que decide emprender un negocio. Creer que no sabes cómo hacer un plan te va a detener, pero tampoco buscas ayuda. Entonces, esa brecha, de ese exceso de conocimiento o falta de conocimiento te va a impedir dar ese paso. No, es que yo definitivamente no sé cómo emprender. Yo no sé, no sé cómo hacerlo. O decir, no, es que yo, ¿cómo voy a emprender? Yo con tanto conocimiento, tanta experiencia, tantos estudios. Yo no sé en cuál de los dos extremos tú te encuentras. Pero de verdad, tienes que romper con eso. Si definitivamente quieres empezar a emprender, mira, si estás del lado de que entiendes que no conoces nada, entonces estás en un buen lugar porque ya estás reconociendo que no conoces nada y que vas a necesitar ayuda y qué bueno que está este podcast para llevarte a ti de pa a pasar de empleada a empresario de esa persona que tiene en sus manos una idea de negocio y no sabe cómo desarrollarla, es más, me fui como muy lejos, la tiene en la mano, eh, me fui lejos, eh, quizá en la mente, quizás está en tu mente por años, ha estado ahí, o te pasa como a mí que desde pequeña estaba ahí, 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 yo quiero hacer esto, yo sueño con agregar valor a la gente, hablar en los medios de comunicación, y eso me mardillaba todos los días en la cabeza, entonces quizás esa idea la tienes en tu mente, pero esa creencia de esa falta de conocimiento no te permite dar ese paso decisivo para empezar a lograr tu sueño. O quizás dice, no, es que imagínate, con todo el conocimiento, con toda la experiencia que yo tengo, ¿cómo yo voy a hacer el ridículo ahora a empezar de cero? Pues no estás empezando de cero, amiga mía. Eso de empezar de cero no existe, ¿sabes por qué? Y siempre he estado en guerra con eso, de, ah, no, empieza de cero, vas a empezar desde cero y ahora estamos empezando. No, eso no existe. ¿Sabes por qué? Porque no importa el punto donde te encuentras, ya te tienes a ti y tú eres uno. Entonces no empezamos desde cero, empiezas desde ti, desde uno, yo estoy presente en mi emprendimiento. Yo no soy un cero. Entonces no empezamos desde cero. Porque lo que traigas a tu emprendimiento va a ser necesario. Quizá va a ser lo básico que vas a necesitar para empezar ese negocio que tanto has soñado. Así que si tú eres, óyeme bien, si tú eres de la que Ah, constantemente diciéndose voy a empezar desde cero no vas a empezar desde cero te tienes a ti o tú vales un cero no lo creo verdad que no pero bueno vamos a seguir viendo estos paradigmas vamos por el número tres tres si no conté mal señores perdónenme el otro paradigma, no, hay que esperar el momento oportuno y perfecto para yo empezar ese emprendimiento. Pues déjame decirte que ese momento ideal, especial, perfecto, nunca va a llegar si tú no lo creas. Tienes que crearlo. Tienes que crearlo. En días pasados yo hablaba con una amiga. Señores, mis amigas se aprovechan de mí. <risa> y ella me llamaba y me decía, Digna, yo quiero emprender, pero quiero tener todo. Quiero tener un local. Quiero tener personas que trabajen conmigo. Quiero que me, haga, que me ayudes a hacer ese, ese plan inicial porque yo quiero empezar ese negocio por todas. Quiero empezarlo teniendo todo, todo, todo lo que necesito. Eh, yo quiero esperar este momento idóneo. Quiero prepararme porque cuando ya yo lo tenga todo, yo voy a empezar ese negocio. Entonces yo, así yo la escuché. Fui bien receptiva. Traté de no tener sus títulos en la cara. Porque soy un poco expresiva. Y me quedé escuchándola fijamente, así muy... ¿verdad? aguantándome para no tener los, los subtítulos en la cara. Y yo ahí escuchándola y ella hablando del mundo perfecto, del momento idóneo, del momento perfecto para ella empezar su emprendimiento. <ríe> Cuando ella terminó de hablar, pues, eh, le dije, ¿terminaste? Le pregunté, ¿ya puedo, me permite eh, ya eh, emitir? Mi respuesta a eso que, que me estás diciendo. Entonces, eh, la miré fijamente a los ojos y le dije, más o menos en qué tiempo para ti va a ser ese momento idóneo. Me dice, ah, bueno, eh, yo estimo de que va a ser en un año. Ah, ok. Ok. Y hace cuánto, le pregunto, ¿hace cuánto tú vienes como con esa idea pensando en emprender ese negocio? Me dice, bueno, hace cinco años eh, yo me llegó esa idea, he estado esperando, me he estado preparando para cuando ya yo esté lista, lo tenga todo. Me ha sucedido varias cosas en el camino, no he podido arrancar, no he podido empezar, pero yo entiendo que ya en un año yo lo voy a tener todo y voy a empezar a, eh, con mi emprendimiento. Le dije, amiga mía, mi querida amiga, el mejor momento para, para sembrar un árbol, alguien dijo eso y recordé esa frase en ese momento y le dije, mira, alguien dijo que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 50 años. El segundo mejor momento es ahora, es hoy. Si sigues esperando el momento idóneo, el momento oportuno, eso nunca se va a hacer realidad. Empieza con lo que tenga. Empieza desde donde estés. ¿Por qué? Porque el tiempo va a seguir pasando. Y recuerdo que le dije, mi querida amiga, tuvieras hoy, un negocio ya exitoso establecido si hace cinco años cuando te llegó esa idea hubieses empezado con lo que tenías en ese momento. Hoy no estuvieras pensando en que bueno, las cosas han subido un poco, ahora el presupuesto que necesito va a ser muchísimo mayor, lo, las rentas de los locales ha incrementado después verdad, que salimos ya de la pandemia. Entonces ella me dio una serie de excusas de por qué no empezó hacía cinco años atrás pero solamente eran eso excusas tras excusa después ah no que no tenía los recursos ah no que no encontraba la materia prima idónea a ah, no que luego llegó la pandemia y después que va a venir después que va a venir si sigues esperando ese momento oportuno y perfecto nunca vas a dar ese paso a la gloria porque el tener un negocio funcionando es ese paso a la gloria, a sentirte real y definitivamente viviendo tus sueños, tu propósito. Sentirte realizado y tener esa satisfacción del deber cumplido, del deber contigo misma. Entonces, si sigues esperando ese mejor momento, eso nunca va a suceder. Siempre se va a presentar algo. Entonces, tienes que empezar. Esa, esa, esa espera de ese momento oportuno es cuando te vas a decir para que identifiques si tú estás como mi amiga verdad esperando el momento idóneo para emprender es, es diciendo no lo voy a hacer más tarde no es el momento adecuado ¿por qué? porque los seres humanos queremos tener todo perfectamente planificado entonces ¿qué es lo que estás haciendo mi amor? procrastinando Así se llama cuando lo dejamos para después, para luego, cuando tengamos todo, cuando todo esté perfecto. Entonces, definitivamente empieza a plantar tu árbol hoy, porque dentro de 50 años, cuando ya ese árbol te esté dando sombra, te lo vas a agradecer tú misma. Hoy por cuatro, ¿verdad? Vamos al número cuatro, la trampa de la comparación. Ahí es cuando empiezo. Ay, es que ya hay tanta gente haciendo lo mismo. Es que hay tanta gente exitosa y ahora es que yo voy a empezar con este negocio, que yo voy a empezar con este emprendimiento. Ay, no, es que mira, él tiene tantos recursos y yo no tengo nada. Ay, pero mira que él, aquel tiene ya un negocio facturando cinco cifras y empiezas ahí a compararte, a compararte. La comparación es, yo creo que es el peor de los hábitos que puede tener un emprendedor, definitivamente. Cuando empiezas a compararte con otros, no estás mirando los recursos que tú puedes tener. Y cuando hablo de recursos, no te hablo solamente de la parte económica que puedas tener, sino te hablo de... De la capacidad, la gente que te puede colaborar para tú empezar ese, ese negocio, ese emprendimiento. Entonces empezamos ahí a ver a los que están más avanzados que nosotros. Eso es, yo digo que es un síndrome de todo lo que, empezamos, lo que queremos em emprender. Porque muchas veces yo decía, ay, pero mira, yo voy a empezar una escuela de capacitación. Hay gente que ya... Eh, tiene años en esto y entonces yo voy a hacer competencia de esa gente que ya tiene renombre, que ya tiene cierta posición, que ya tiene preferencia en el mercado y como que eso me daba un miedo y me detenía porque yo me estaba comparando con los que estaban eh, más avanzados que yo, pero no veía que ellos tenían eh, una, un buen tiempo recorrido un buen trecho recorrido entonces yo que estaba empezando empezaba a compararme con gente que ya estaba teniendo éxito y eso en vez de darme un impulso y decir yo quiero llegar ahí lo que estaba haciendo era deteniéndome a que yo diera ese paso entonces no es fácil no te estoy diciendo que es fácil pero sí es posible sí es posible definitivamente así que deje ese hábito ese mal hábito de estarte comparando con aquellos... Ah, yo estoy atrás. Ajá, pero tú te estás comparando con alguien que está delante. Entonces, si te vas a comparar... Compárate con el que viene detrás. Con, con el que está... En, que ni siquiera tiene una idea de negocio. Que no ha arrancado. Que, que quizás viene ahí a paso lento. Porque es así. Van a haber negocios que tienen un año. Va a haber negocios que tienen cinco años. Y va a haber negocios que tienen... 50, 100 años. Que ya son emporios. Entonces... Tú te vas a ver del tamaño dependiendo de con quién tú te estás comparando. No, que yo soy una empresa pequeña. Claro, porque te estás comparando con una empresa que quizá ya tiene 50 empleados, 10 años en el mercado. Hello. Hello. Entonces, ah, ¿cómo, cómo te puedes ver más grande si te comparas con alguien que está empezando ahora o que está desarrollando su idea de negocio, que dio ese paso? Entonces, si te miras, siempre va a haber alguien que está por encima de ti y alguien que está por debajo de ti. Alguien que ya tiene más años recorridos y alguien que está empezando ahora. Entonces, si te vas a comparar, compárate contigo misma, compárate con tu crecimiento, compárate dónde estabas, dónde estás hoy, hacia dónde quieres llegar. Pero no permitas que esa bendita trampa de la comparación te detenga a lograr tus sueños. ¿eh? Así que vamos a ir rompiendo esas falsas creencias y vamos a apagar esas voces que constantemente te detienen y te dicen no lo hagas porque encima de todo ese mensaje está el no lo hagas. Y vamos a empezar este camino maravilloso de emprender porque te lo vas a agradecer a ti misma. Y eso obviamente te va a llenar, Esa, esos cuatro paradigmas que te he dicho, te van a llevar al miedo. Cada vez que te comparas, te llenas de miedo porque ves los que están delante. Cada vez que estás buscando el momento idóneo, lo estás haciendo porque tienes miedo de que este no sea el momento, de que no tenga el, el arranque que necesito, de que no tenga el impulso necesario, de que no tenga los recursos necesarios. Y ahí empiezas a llenarte de cada uno de esos miedos y temores que te van a poner así, te van a paralizar, te van a detener, te van a frenar, vas a querer dar el paso y por miedo te detiene. Das un paso para adelante y el miedo... Te lleva a dar cinco pasos hacia detrás y ahí te mantiene. Ay, ahora sí, ahora sí. Ay, pero porque... Entonces, hay que reconocer esos miedos. Y no es ti que elimínalos. Ya se fueron, tomaste una goma de borrar y fa, fa un riser, ya, ya, ra, ra. se fue el miedo. No es así, tienes que aprender a gestionarlo. Y por cada miedo, a, a hacer un plan de acción que te va a llevar a vencer ese miedo a veces lo único que vas a tener es miedo entonces dile al miedo ven de mi amor miedo Huélgate de mi brazo y empecemos este camino maravilloso de emprendimiento porque muchas veces tu única compañía va a ser el miedo el miedo no es malo el miedo es ese warning es esa alerta para que estés precavida para que Haga las cosas con cierta intencionalidad y midiendo y evaluando el riesgo que puedes asumir y el que no puedes asumir. El miedo es eso, el miedo es una alerta, el miedo es para mantenerse alerta, no para detenerse y no hacer nada. Entonces, el miedo al fracaso, al cambio, al que dirán, a no saber lo suficiente, a atreverte a lo desconocido, a Decepcionar a los demás, a esa gente que te dice no, tú no puedes, tú estás loca, tú vas a emprender un negocio, entonces muchas veces no empiezas ese camino de, de, de crecimiento, de desarrollo, de tu emprendimiento por miedo a que después te digan te lo dije, mira yo creo que eso es uno de los miedos que, a los que más los emprendedores tenemos que enfrentar. Porque vas a encontrar en el camino mucha gente que te va a decir, ¡Estás loca! Señores, definitivamente se volvió loca. Que tú estás cambiando esto por esto. Que tú vas a qué, que tú vas a emprender. Oigan ahora esto. Vas a encontrar mucha gente que te va a decir eso. Y lo que te va a llevar es a desarrollar ese miedo de decepcionar a los demás. O que te digan, ¡Viste, te lo dije! Tú no dabas para eso, ese negocio no deja. Tú vas a emprender un negocio, vas a empezar ese negocio habiendo tantos. Tú no vas a tener éxito porque son personas que te aman en lo profundo de su corazón y no quieren que tú fracases. Pero ellos lo que no saben es que te están ay, llenando de ese miedo, de ese temor a, a que si las cosas salen mal, lo vas a decepcionar o terminaste dándole la razón a esa gente que te decía que tú no podías y el miedo a hacer el ridículo me pasaba cuando yo iba a postear algo en las redes sociales eh, eh, como te comentaba hace un rato yo decía ay Dios mío y yo me quedaba así mirando como ay no y terminaba no publicándolo y podía hacer algo que quizás se podía hacer viral entonces no me sentía bien porque estaba como ese ese sin es más, yo sentía que yo no estaba viviendo mi vida, que no estaba haciendo yo porque estaba viviendo para los demás. Para complacer a toda esa gente que me decía que si yo iba a empezar a hacer el ridículo en una red social. Entonces no lo estaba haciendo. No estaba viviendo mi vida porque estaba permitiendo que todo lo que los demás decían me llenara de miedos, de temores, de incertidumbre. Y nunca daba ese paso. Fue hasta hace siete años donde yo dije, se acabó. Empezó. Yo no voy a pasar mi vida lamentándome de lo que pudo haber sido y no fue. Y gracias. Yo le doy gracias a Dios porque por esa razón hoy yo estoy aquí compartiéndote mis vivencias, mis penurias, mis alegrías, todo lo que yo he pasado para poder iniciar con este emprendimiento. Así que te quiero dejar con este mensaje maravilloso. Si te está pasando este dilema de que, de que quieres emprender, pero no te atreves porque estás llena de miedo, de temores de prejuicios, estás dejando que otros dirijan tu vida y no estás viviendo tu vida de vivir de tu pasión de vivir de tu sueño de sentirte realizada personalmente porque ojo, el hecho de que tengas una alta escolaridad de que trabajes no significa de que estés viviendo tu sueño, hay gente que sí hay gente, por ejemplo, que su sueño es eh, ser empleado trabajar para una gran corporación no lo critico, no lo critico porque ese es su sueño, pero yo creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de las personas sueñan con tener un negocio propio, con ser su propio jefe, con vivir esa vida emocionante de ser dueño de negocio. Yo creo que la mayoría de las personas en el mundo sueñan con eso, pero bueno, amén a los que no, está bien. No está mal, es tu sueño. El mío es emprender. El mío es dueña de negocio y hoy compartirte todas mis penurias y alegrías en este mundo del emprendimiento. Así que óyeme bien para ir cerrando esta divina conversación que yo he tenido contigo. Es, te voy a dar unos últimos tips que a mí me han ayudado. Mira, siempre visualízate. Eso te va a ayudar mucho a vencer todos estos miedos y paradigmas que, que te he contado. Visualízate siempre haciendo lo que quieres hacer. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Qué necesitas para alcanzarlo? ¿A quién este ¿Cuánto quiero ganar? Puede ser un poquito subjetivo dependiendo del tipo de emprendimiento que vayas a tener. Porque puede ser que tengas un negocio con fines de lucro o quieras tener un emprendimiento social que vas a buscar recursos pero para aportar de alguna manera a la sociedad no importa cuánto entonces el dinero necesitas para lograr ese sueño altruista de ayudar a otros qué es lo que necesitas otro punto yo creo que importante para vencer ese miedo es empezar a creer creer en ti Creer en tus sueños, eliminar esas palabras negativas de tu mente, como hice yo. Pan, Callar a esa voz que me decía, tú no puedes, tú estás loca. ¿Cómo vas a dejar esa zona de confort donde estás tranquila para pasar a vivir esa vida llena de incertidumbre, subidas y bajadas? En fin, tantas cosas que pasaban por mi mente. Créete merecedora ya Dios lo hizo por ti, ya lo, tienes todo lo que necesitas, no te sientas con culpa, siéntete merecedora, traza ese plan, es importante que traces ese plan, entonces si trazas el plan, vas a poder prepararte para cuando lleguen las cosas no tan buenas, ponle fecha de, de, de inicio a ese sueño, ¿Eh? divide metas, haz metas diarias, semanales, mensuales. Prepárate, haz tu plan, no te detengas. Ese, ese, ese mapa que vas a hacer es lo que te va a llevar a ti del punto A al punto B y ahí empezar este maravilloso recorrido para pasar de empleada a empresaria. ¿Qué quieres ser? Quieres ser una persona que está teniendo éxito quizás profesional, económico, pero que se siente vacía, como me sentía yo, incompleta. Algo me faltaba. Y era dar ese paso de, de empezar a vivir mis sueños. Entonces, hay tantas cosas que yo te puedo recomendar que a mí me han dado resultado, que de verdad pasaría del tiempo que tengo para... para traerte este primer episodio de este podcast, así que amiga mía, empieza ya, rompe todos esos miedos deja eso a un lado y empieza a desarrollar ese sueño que tienes quizás desde pequeña dite hoy hasta aquí llegó, hasta hoy voy a estar procrastinando y haciéndole caso a esas voces que están impidiendo que des ese paso. Así que no negocias tu camino de crecimiento. Tu camino de plenitud. Por estar pensando en lo que estoy dejando. Y quizás lo que voy a perder. Si no piensas siempre lo que estás cambiando. Lo que estás dejando hoy. Estás dejando un camino bueno. Para pasar a un camino extraordinario voy a cerrar con esta frase que fue una de las que me impulsaron a mí a dar el paso de emprender y es una frase que leí un día eh, en un libro que marcó definitivamente mi vida es de Henry Thoreau que dice esta frase si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en cualquier momento. Divino, ¿verdad? Así es. Decídete hoy a dejar lo conocido, a dejar los prejuicios, a dejar lo bueno para pasar a lo extraordinario. Tú estás lista. Es tu tiempo para brillar y pasar de empleada a empresaria. Hasta nuestro próximo episodio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo episodio de Digna Paulino, el podcast. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página motiva.network y síguenos en nuestras redes. Crece con nosotros. Motiva Network